1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande de 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains d'Ibrahim Ravelino et voici sans plus tarder les principaux titres. Des inondations massives en République démocratique du Congo après des fortes pluies qui se sont abattues ces mardi sur Kinshasa, vers la création d'une force commune au Sahel pour combattre les terrorismes. C'est le principal résultat de la réunion des cinq chefs d'État de cette sous-région. Ouverture des pluies à Hambourg en Allemagne sur les litiges frontaliers entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient de marrer ses programmes. Voici Pamela Kumba pour nous les présenter. Bonjour Pamela.
2: Merci Guillaume. Bonjour à tous. Commençons par la Somalie. Haute tension alors que le pays s'apprête à tenir son élection présidentielle des patrouilles de soldats lourdement armés sillonnent les rues de Mogadiscio, la capitale. Les écoles et les magasins sont fermés, les routes sont bloquées. Les autorités somaliennes ont pris des mesures draconiennes pour assurer la sécurité de cette élection, maintes fois reportée. Les 275 députés et 54 sénateurs, nouvellement élus, seront réunis mercredi dans un hangar à l'aéroport de la capitale afin de choisir le chef de l'État, parmi 22 candidats après le retrait d'un mardi. Le scrutin à plusieurs tours marquera la fin d'un processus entaché de nombreuses accusations de corruption et de trucage. L'aéroport de Nairobi est considéré comme étant le lieu le plus sécurisé du pays avec la présence de la Missomme, Et il abrite aussi les locaux des Nations Unies, des organisations humanitaires et des ambassades. Le maire de la ville a quant à lui appelé tous les habitants à rester cloîtrés chez eux. En Guinée, l'Union des Forces Républicaines de l'ex-premier ministre Sidia Touré a réitéré ses menaces de manifestation à Conakry. L'Union des Forces Républicaines promet de s'attaquer à l'adoption par le Parlement du nouveau code électoral, selon nos confrères d'Afrique Guinée. Le consensus étant obtenu entre la majorité présidentielle et le groupe parlementaire dirigé par l'Union des Forces Démocratiques de Guinée a très peu de chances de réussir son pari. Par décret présidentiel publié lundi soir, les députés guinéens sont convoqués à une session extraordinaire le 9 février. Cette session portera sur l'examen du projet de loi et l'approbation du Code électoral révisé, le Code des collectivités, le Haut Conseil aux collectivités locales, conformément à l'accord politique du 12 octobre dernier. Déjà, les deux grands groupes parlementaires, la majorité présidentielle et les libéraux-démocrates, restent favorables au Code électoral révisé. Son adoption devrait favoriser la tenue rapide des élections communales. La réunion du G5 Sahel au Mali s'est achevée. Le rideau est donc tombé sur cette rencontre des chefs d'État des cinq pays membres. Le président hôte, le Malien Ibrahim Boubakar Keïta, a été élu président du G5 et il remplace... Son homologue tchadien Idriss déby Itno, le chef de l'État malien, a appelé les pays membres du G5 Sahel à collaborer avec la communauté internationale pour développer des stratégies efficaces contre la menace terroriste. À l'issue de deux jours de discussion, les pays du G5 ont annoncé vouloir créer... Une force pour combattre les groupes djihadistes utilisant notamment le Mali comme base de repli. Ils ont également relevé les insuffisances de la mission onusienne au Mali et le président Idriss déby Itno a réclamé le lancement immédiat d'une force militaire conjointe pour sécuriser les frontières. Cette idée a été soutenue par son homologue malien et président en exercice du G5, Ibrahim Boubakar Keïta. Au Togo, deux médias privés ont été sanctionnés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel du pays. Et pour cause, la télévision, la chaîne du futur et la radio City FM opèrent depuis dix ans sans avoir rempli toutes les formalités requises. Mathias Ayena, deuxième rapporteur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, du Togo a expliqué que les deux stations qui appartiennent au groupe Sud Média n'ont obtenu aucune autorisation préalable avant de commencer à émettre en 2007. En réponse à cette suspension, Luc Abaki, directeur général du groupe Sud Média, a jugé la démarche de la HAC illégale assurant que toutes les démarches avaient été effectuées à plusieurs reprises pour soumettre le dossier. Amnesty International a qualifié cette sanction de disproportionnée et a dénoncé une attaque contre la liberté d'expression. Et Gabon, pour terminer, le rapport 2017 de l'ONG américaine Freedom House sur les libertés dans le monde place ce pays d'Afrique centrale parmi les 49 États non libres. Intitulé « Des populistes et des autocrates, une double menace pour la démocratie mondiale », ce rapport classe donc le Gabon dans la catégorie des États pas libres, avec un score cumulé de 32 points sur 100. La liberté serait un luxe au Gabon, selon l'étude, qui s'appuie sur deux indicateurs principaux, à savoir la liberté politique et la liberté civile, avec des indicateurs allant de 1 à 7, sachant que plus l'indicateur est bas, plus le pays est libre.
1: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine. Nous ouvrons ce magazine des actualités par Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui a connu de graves inondations survenues à la suite de violentes pluies qui font craindre des pertes en vies humaines et des considérables dégâts matériels. Aucun bilan n'est encore signalé, mais selon un témoin, il y a des véhicules complètement engloutis par les eaux et les gens ont eu du mal à se déplacer dans plusieurs quartiers de la capitale complètement envahis par les eaux. Le point sur place à Kinshasa avec notre confrère Fanfan Moubenga.
4: Oui, une pluie vraiment diluvienne qui a fait beaucoup de, 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 de dégâts à travers la ville. Toutes les 24 communes de la capitale sont submergées. Euh, même le prestigieux boulevard euh, du 30 juin euh, a eu les pieds vraiment dans les eaux euh, après cette pluie euh, qui s'est abattue pourtant sur une euh, tierce partie euh, de, de, de la journée. Et on se demande ce que cela aurait pu donner, s'il avait eu toute la journée, effectivement, euh, pour euh, parler euh, de façon assez euh, ramassée, on pourrait dire que euh, il y a eu euh, beaucoup de dégâts, surtout euh, euh, matériels, des dégâts matériels. Euh, Jusque-là, euh, on n'a pas encore évoqué euh, des euh, dégâts en termes de, de vie humaine, et, euh, des dégâts matériels effroyables, des maisons qui se seraient euh, écroulées dans beaucoup de, de quartiers de la ville, euh, des routes... Euh, euh, qui sont euh, qui, complètement abîmés, euh, euh, cassés, ça et là, des murs, des, 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 des maisons, des parcelles euh, qui euh, se sont effondrées, et euh, le trafic paralysé euh, pendant toute la matinée. Et voilà, donc la situation, euh, est, euh, on pourrait dire, euh, ca euh, est catastrophique, euh, la situation d'apocalypse, hein, apocalyptique, à travers euh, toute la ville. Et euh, parmi les communes les plus euh, touchées, on parle des, 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 des communes euh, comme euh, Mangafula, euh, ou qui sont des communes accidentées, euh, érosives, euh, dont le relief est, est, est très euh, est capricieux. Euh, ce sont des têtes d'érosion euh, qui n'ont pas arrêté de s'élargir, de, de s'étendre. De Et euh, des communes également comme... Euh, en plein centre de la ville euh, de Kinshasa, donc euh, communes comme euh, Calamo, euh, Linete, euh, c'est des communes qui ont également, euh, connu euh, d'intenses euh, dégâts également avec le débordement euh, de la rivière euh, des, très connue à Kinshasa, la rivière de Kalamou, la rivière de Nkili dans la périphérie euh, euh, est de la capitale également, euh, et a débordé de, de, de son lit et a envahi les maisons environnantes. Donc euh, voilà une situation euh, totalement indescriptible, euh, catastrophique.
1: enfin Mupenga, est-ce que euh, le gouvernement oui. a déjà donné des chiffres officiels par rapport au bilan
4: que cette inondation Il faut dire que de façon euh, tout à fait globale, rien n'est encore fait jusqu'à présent. Euh, de façon quasi isolée, euh, quelques euh, autorités euh, municipales euh, sont en train de, 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 de descendre sur le terrain pour essayer de, de, de comptabiliser les dégâts. Euh, il faut dire que c'était une surprise, hein. il n'y a pas de dispositif euh, permanent à travers euh, la ville pour euh, gérer de telles situations euh, catastrophiques, euh, il faut le dire. Euh, la ville est très fragile, les autorités euh, jusqu'à présent n'ont encore euh, publié aucun bilan officiel, peut-être que ça pourra l'être dans le courant de la journée ou en fin de journée, le temps plutôt de pour, pour, pour les autorités de tenter de maîtriser la situation qui est tout à fait alarmante.
1: Et à l'heure actuelle, quelle ambiance règne justement dans la capitale quinoise après cette tornade, cette pluie
4: Bon, la, la, la tendance, l'ambiance la, la, est plutôt morose la circulation euh, ralentie, bon euh, les gens euh, qui étaient déjà attristés par euh, le, le deuil de euh, décès donc du leader maximo Etienne tiens, cette population a l'impression d'être une fois de plus euh, endeuillée et euh, rendue davantage, fragilisée davantage euh, dans son état de désarroi avec euh, cette situation euh, plutôt catastrophique.
1: Prélude à l'élection présidentielle de mercredi en Somalie. Des mesures sécuritaires strictes ont été prises afin de garantir la sécurité de plus de 350 députés et sénateurs qui devront désigner les nouveaux présidents du pays. Pour l'analyste politique Medar Abengue, malgré la menace des islamistes Shabab, le nouveau gouvernement devra s'atteler au développement
4: du pays.
5: Euh, je pense que le gouvernement somalien ou le... Le pouvoir en Somalie a, a développé une certaine résilience envers des attaques islamiques. Alors, euh, ils ne vont pas y aller à la réglette. Ils ne vont pas faire les choses à la sauvette. Ils, ils se sont préparés pour cela.
2: Mais c'est vrai que, bon, aujourd'hui, on parle d'une ville qui a été complètement bouclée. Les députés ont été isolés afin de pouvoir faire ce vote dans un endroit euh, dit sécurisé par la Missom. Mais on sait aussi que les djihadistes ont souvent attaqué même les positions de la MISOM. Alors est-ce que pour ce vote, on peut craindre une énième attaque des djihadistes
4: euh, Que ce soit les forces de l'ONU, que ce
5: soit les forces gouvernementales, ils savent comment euh, les, les shabab opèrent. Ils savent, leur, euh, ils savent très bien leur modus operandi. Je pense qu'ils euh, ont pris des dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'incident malheureux. Et d'ailleurs, surtout pour protéger les, les députés qui vont élire le, le président de la
2: République. Et pour un pays comme la, la Somalie, qu'est-ce que vous souhaiterez euh, voir
5: euh, Mon souhait pour la Somalie, euh, c'est le même souhait pour d'autres pays africains. Beaucoup plus de stabilité, de paix, de développement. C'est en fait ça le souhait. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu le programme du gouvernement ou je n'ai pas suivi la campagne présidentielle. Euh, je pense que toute personne qui vient au pouvoir, qui est consciente euh, de sa mission, c'est pour développer le pays, c'est pour stabiliser le pays et pour euh, euh, renforcer la paix ou les, les, les dispositions euh, euh, de paix. Euh, je pense que ce sera le même souhait ou le même programme pour euh, le futur président somalien. Euh, les, les, les défis qui affrontent la Somalie, c'est presque les mêmes défis qui affrontent d'autres pays africains. Vous avez à l'Afrique de l'Ouest euh, des islamistes en, en, euh, au Nigeria et au Mali. Euh, vous avez des chebabs à l'est euh, du continent. Donc au nord du continent également, nous avons des, 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 des islamistes. Donc, les, les défis, c'est presque les mêmes. Les défis, c'est presque les mêmes. On parle de la pauvreté, on parle de, 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 de la corruption, on parle d'instabilité. De, 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 de Donc, nous souhaitons que toutes ces choses-là puissent être maîtrisées par ceux qui viennent au pouvoir.
2: Mais est-ce que le futur gouvernement pourra trouver un moyen de venir à bout de ces islamistes
5: Le dialogue, on peut l'entreprendre avec des forces positives. Donc, des forces qui veulent gérer le pays, qui veulent être au pouvoir. Mais ça, ça ce sont des bandits, ça ce sont des gens qui sont là pour déstabiliser le système, qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune ambition d'être un jour ministre, parlementaire ou président de la République. Donc euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est, que nous, pas, nous ne pouvons pas envisager pour le moment, parce qu'aucun pays africain, aucun responsable de l'Union africaine ne pourra tolérer que la Somalie devienne un État islamique, et vous voyez et ce sera vraiment difficile de, de gérer ce pays-là. Ce sera une pétodière, je peux dire, donc une maison très mal gérée. C'est difficile. S'il si, y a aussi il y a des, des, des forces de l'ONU en Somalie, c'est justement pour protéger la souveraineté du pays. Euh, la Somalie, le Kenya, le Nigeria, le Mali, ce sont des pays qui, qui vivront longtemps avec ces menaces et des islamistes sans exclure d'autres pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, euh, euh, la Libye, euh, euh, le Maroc, la Tunisie. C'est vraiment un signes qui affronte l'Afrique.
1: Les chefs d'état du G5 Sahel étaient réunis lundi à Bamako, capitale du Mali, pour discuter sur la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. À l'issue de cette réunion extraordinaire, le président de l'organisation du G5 Sahel, qui compte cinq pays du Sahel, se sont accordés pour la création d'une force conjointe de lutte contre les terrorismes dans la région du Sahel. C'est la principale annonce du sommet extraordinaire qui s'est clôturé lundi à Bamako. Chancelier Loura quoi, revient sur ses sommets.
0: Ce sommet qui régroupait à Bamako cinq chefs d'État, à savoir le Burkina Faso, les Mali, la Mauritanie, le Niger et les Tchad, intervient moins de trois semaines après l'attentat suicide du 18 janvier, qui a fait près de 80 morts à Gao, la principale ville du nord du Mali. Une attaque revendiquée par les groupes al morabitoun du djihadiste algérien Mokhtar, Bel Mokhtar, rallié à Al-Qaïda du Maghreb islamique. Lors de la conférence de presse finale du sommet, auquel participaient aussi les dirigeants guinéens Alpha Kondé, Président en exercice de l'Union africaine, le président du Niger, Mamadou Issoufou, a déclaré que les cinq pays avaient décidé de rendre effective la création d'une force G5 pour lutter contre les terrorismes. La décision de création de cette force conjointe du G5 Sahel, dont ni les effectifs, ni les commandements, ni les modes de fonctionnement n'ont été précisés, remonte au sommet de l'organisation le 20 novembre 2015 à Djamena, la capitale tchadienne, selon les communiqués finales. La force de sécurisation du Liptako, gourmand, zone à cheval sur le Niger, les Burkina Faso et les Mali, et dont les trois pays ont décidé, de la création le 24 janvier à Niamey, est une composante de la future force conjointe, selon les textes. Dans un premier temps, il s'agira d'un format dénommé « Format 1 ». Il est question de sécuriser les frontières entre les pays vis-à-vis -vis de la drogue et du terrorisme. C'est que le pays européen nous donne les moyens. Nous allons nous-mêmes être en première ligne dans la lutte contre les terrorisme dans l'espace G5. Comme ça, ils vont faire l'économie de vie de leurs soldats a expliqué le président tchadien Idriss Déby Itzno. Une déclaration qui semble être une allusion à la force française Barkhane déployée dans la région et aux effectifs européens de la force de l'Organisation des Nations Unies au Mali. Avec plus de 90 casques bleus tués, la MINUSMA est la mission de maintien de la paix, la plus coûteuse en vies humaines depuis la Somalie en 1993 et 1995. Selon un document de travail interne à la rencontre, le nord du Mali est une base des réplis des terroristes. C'est également un lieu de départ des attaques contre d'autres pays. De fait, des pannes entiers du territoire échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères malgré l'intervention militaire internationale lancée en 2013 par la France. Soulignant au début de la réunion la récente multiplication des attaques terroristes dans les Sahel, le président tchadien a estimé que la menace prend de nouvelles proportions. Si nous n'agissons pas vite, notre espace deviendra durable un espace terroriste a-t-il conclu
1: En Côte d'Ivoire, deuxième journée de grève ce mardi dans le campus universitaire à l'appel de la Fédération étudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire, FESI. A l'origine, une protestation contre les modalités d'inscription pour les nouveaux étudiants. Les sites Internet qui leur étaient réservés pour le paiement des frais d'inscription connaissent des difficultés d'accès alors que le délai imparti aux concernés est fixé jusqu'au 17 février prochain. Mais il y a bien plus, comme nous l'explique depuis Abidjan Assis fulgence le secrétaire général de la FECI. Nous voulons de un heures pour
6: marquer notre mécontentement sur un certain nombre de mesures prises par l'administration à l'encontre de l'ensemble des étudiants que nous sommes. Je dis bien à l'encontre parce que ce sont des mesures qui ne prennent pas l'assentiment des étudiants et qui a mené les étudiants à manquer Bon, d'abord, au niveau, euh, il y a deux éléments très important, et en, qui ont tout de suite en tout cas précipité la chose, et il y a la question de l'inscription euh, euh, via la société de téléphonie, et puis il y a, il y a la question, il y a la question hein, de, 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 de l'université virtuelle.
1: Et jusqu'à présent, euh, comment cette grève a-t-elle été suivie par les étudiants de la Côte d'Ivoire, de votre fédération du moins
6: je pense que tous les élèves et tous les étudiants, c'est une gars qui en encore les étudiants des de, de, de écoles et des universités publiques de Côte publique d'Ivoire. Donc ça, ça a été largement suivi, tous les étudiants sont d'accord avec la position des élèves, des étudiants que nous avons exprimés, et donc c'est eux-mêmes qui ont manifesté, c'est eux-mêmes qui ont de
1: est-ce que vous avez été en contact avec les autorités Quelle a été leur réponse par rapport à vos revendications
6: bon. il, y a, faut dire que, il y a eu une première réunion. Aujourd'hui encore, il y a une deuxième réunion.
1: Et on peut dire que les bien négociations bien. vont bon train. Est-ce qu'il y a espoir que cette grève soit le plus vite possible levée pour que les étudiants reprennent le chemin de, de leurs auditoires
6: Nous assurons, nous assurons, parce qu'il y a des revendications. Euh, donc... On a eu quelques réponses. Euh, donc, nous allons voir, euh, après la rencontre de jeudi à 14h, on pourra vraiment se situer. Il faut dire que euh, ce n'est pas seulement ces deux points qui sont euh, les revendications, qui constituent les revendications. Il, il, il y a aussi euh, la question de la bourse la question des frais d'inscription pour les grandes écoles. Parce qu'on euh, nous demande, l'État a fixé les faits d'inscription à 40 francs pour tous les, les orientés de l'État. Dans les grandes écoles. Mais aucune grande école n'affiche un frais d'inscription en, de, euh, en dessous de 70 euh, de 000 francs aujourd'hui dans les grandes écoles. Et donc nous avons demandé à l'État de faire respecter le décret qui porte sur le frais d'inscription dans les grandes écoles. Et de permettre bien évidemment que ce décret-là soit respecté par les fondateurs et les directeurs d'études. Parce que par moment, nos camarades sont affectés dans les grandes écoles. Et alors, quand ils sont dans école, on leur demande de payer jusqu'à 265 000 fois avant d'avoir accès à la formation. Donc, nous disons non, il faut que l'État lui-même puisse prendre sa responsabilité de pouvoir euh, faire respecter ouais, les décès qui l'ont fini.
1: Un autre point de discorde qui vous oppose au gouvernement, c'est cette université virtuelle qu'il voudrait instaurer. Pourquoi vous n'en voulez pas la, les conditions ne sont pas
6: encore réunies pour l'université. virtuelle. Il n'y a pas d'accès à Internet, il n'y a pas de salle multimédia, les, les, les campus ne sont pas connectés, il n'y a pas d'intranet. Vous comprenez, c'est tout ces éléments-là qui nous puissent aider et les conditions ne sont pas réunies.
1: Nous allons à présent parler du conflit maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, dont une série d'audiences publiques destinées à délimiter la frontière maritime entre ces deux pays s'est ouverte lundi à Hambourg en Allemagne devant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM). Le débat ont commencé avec le premier tour des plaidoyers du Ghana. Une décision est attendue en cours d'année, a précisé un porte-parole du tribunal sans toutefois donner des dates précises. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, respectivement deuxième et troisième économie d'Afrique de l'Ouest, se divisent sur le tracé de leur frontière maritime qui traverse un gisement de pétrole offshore que les deux voisins souhaitent exploiter. La partie ghanéenne fait valoir que Ghana et Côte d'Ivoire ont mutuellement reconnu, respecté et fait application d'une frontière maritime commune et ce pendant plus de 50 ans. Cette frontière suit une ligne d'équidistance, a déclaré un membre du tribunal chargé de rappeler les arguments respectifs des deux pays. De son côté, la Côte d'Ivoire rejette cette approche et demande au tribunal de reconnaître que les activités unilatérales du Ghana dans les zones maritimes ivoiriennes sont une violation de ses droits souverains exclusifs. Dès 2010, le Ghana s'est lancé dans la production de pétrole à grande échelle et a commencé à exploiter des ressources pétrolières à partir de gisements offshore considérés comme le plus important découvert en Afrique de l'Ouest depuis 10 ans, à la limite avec la Côte d'Ivoire. De son côté, la Côte d'Ivoire, qui produit quelques 45 000 barils par jour et ambition d'atteindre le cap de 200 000 d'ici 2020, encourage les compagnies pétrolières à prospecter dans ces eaux dans l'espoir qu'elles y découvrent de réserves aussi riches que celles trouvées au large du Ghana. La Côte d'Ivoire avait réclamé depuis 2015 auprès du tribunal la suspension par les Ghana de toute opération d'exploration et d'exploitation pétrolière dans une zone offshore que les deux pays se disputent. Le Tribunal international du droit de la mer avait ordonné au Ghana en avril de la même année de limiter son activité pétrolière dans cette zone dans l'attente d'un jugement sur les fonds. Notre adresse électronique farafina, arrobas, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56 59. Sans plus tarder, nous allons à présent céder la place à Chanceline Lauraquois qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, la conférence internationale annuelle de l'investissement minier en Afrique s'est poursuivie ce mardi 7 février 2017 au Cap en Afrique du Sud. À ce sujet, les analystes espèrent que ces rendez-vous annuels de l'industrie minière en Afrique du Sud pourra stimuler les financements des nouvelles entreprises minières. Ces programmes interactifs dirigés par les marchés réunis ont séjour des personnalités de la communauté minière, des plus grandes sociétés minières du monde et les ministères du gouvernement africain pour partager des informations sur la façon dont les secteurs miniers peuvent générer des investissements. Également tirer profit des opportunités offertes à l'industrie minière. À l'industrie minière africaine. La faible production minière, comme l'or, les platines et les diamants, a été citée comme l'une des principales causes du ralentissement de l'Afrique du Sud, actuellement à un taux annuel de 0,2%. Signalant qu'en raison d'un ralentissement de l'économie chinoise, les prix du fer, du cuivre ou l'étain avaient été chuité, Surtout dans les pays africains qui dépendent du secteur minier et pour lesquels c'est une source de revenus essentiels. Le cas par exemple de la République démocratique du Congo ou de l'Afrique du Sud. Cette baisse interrompue des prix a été une période difficile l'an dernier pour ces deux pays. Pour le cas de l'Afrique du Sud, l'industrie minière a déjà supprimé 50 000 emplois entre 2012 et 2015, soit 10% des effectifs. Les creux de la vague semblent enfin Passé en ce jour, les prix du fer, du cuivre et de le ont nettement augmenté. La Banque mondiale a confirmé ses retournements des tendances anticipant une hausse moyenne des prix des métaux de près de 11%. Ces prix étaient en forte progression par rapport aux 4% initialement envisagés dans sa précédente estimation. Quant à la banque, elle attribue cette amélioration à une réduction de l'offre et à une reprise de la demande. C'est un mouvement qui devrait se poursuivre en 2017. La Côte d'Ivoire continue, c'est mardi 7 février, la campagne ouest africain d'un arcade la fin du mois de décembre dernier. A cet effet, les conseils du coton et de l'anarcade tient à fixer les prix minimums aux producteurs. L'an dernier, il était de 350 francs CFA le kilogramme. Et cette année, le directeur de la coopérative C-Congo, espère que les prix minimums atteindra 500 francs CFA. Il prévoit que la production ivoirienne progressera de 5 à 10% pour atteindre à nouveau plus de 7000 tonnes. Les directeurs de la coopérative concluent que le niveau des prix raisonnable devrait permettre plus de transformations africaines de l'anarcade cette année. Rappelons que la Côte d'Ivoire avait été rétrogradée à la deuxième place derrière l'Inde pour la production de noix brutes après s'être hissée au premier rang mondial en 2015. La somme de 930 millions de francs SUFA est mise à la disposition des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette décision a été prise à l'issue de la 28e session ordinaire de l'Assemblée générale de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine tenue récemment à Addis abeba en Éthiopie. un accord, le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Ahmad Alam et le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Marcel Dessousa ont profité de cette occasion pour harmoniser leur agenda. Ils ont convenu de procéder à l'installation le 22 février prochain de la nouvelle équipe dirigeante du Centre interrégional des coordinations pour la mise en œuvre d'une stratégie pour la sécurité et la sûreté maritime en Afrique centrale à Yaoundé. Le partage d'expériences sur les questions de paix et de sécurité, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentaux et la coopération avec les bureaux régionaux des Nations Unies pour l'Afrique centrale et de l'Ouest sont là les domaines des coopérations qui seront activés cette année. Au Burkina Faso, l'Office national des télécommunications, une filiale burkinabé du Maroc, est menacée par les autorités de rembourser plus de 7 milliards de francs CFA. Ces montants représentent les droits des douanes dus par la filiale des Maroc, Télécom, des années antérieures. D'après la source, cette décision a été prise par les gouvernements et est relative à un litige entre l'administration des douanes et Onatel suite à sa fusion à Telmob S.A., en, 2011. en effet, cette fusion comporte une transmission des patrimoines, toutefois assujettie à des formalités douanières et administratives auxquelles Onatel SA n'a pas satisfait en tout ou partie. Ainsi, les autorités gouvernementales indiquent avoir instruit les ministres en charge de l'économie numérique de prendre les dispositions idoines afin qu'Onatel SA règle en intégralité les taxes et droits dus devront être reversés au trésor public. Par ailleurs, le gouvernement soutient qu'Onatel n'avait pas satisfait, en tout ou partie, aux formalités douanières et administratives assujetties à l'opération de fusion. En rappel, l'an dernier, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Burkina Faso avait infligé à Onatel une amende de 5 milliards de francs CFA en raison des manquements au cahier des charges. A noter qu'actuellement, l'ONATEL représente plus de 40% du marché de la téléphonie mobile au Burkina Faso.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
1: En Algérie, l'opposant Kamel Edine Fekar s'est dit prêt à mener sa grève de la faim jusqu'au bout. Il a été admis à l'hôpital Lagouat, mais continue son mouvement pour la troisième journée consécutive. Pamela Kumba nous en parle.
2: Arrêté dans la foulée des événements qui avaient secoué la vallée de Nzab et emprisonné au pénitencier d'El Menia, le militant des droits de l'homme Kamel Edine Fekar a entamé le 3 janvier dernier en compagnie de Soufganen. Kassem, une grève de la faim illimitée. Il proteste contre les autorités judiciaires qui tardent à procéder à une expertise des vidéos et à l'audition des responsables qui se sont exprimés sur les événements de cette journée-là. L'opposant algérien Kamel Fedine Fekar, qui milite aussi pour les droits de l'homme, a vu son état de santé se détériorer dû à son sacrifice alimentaire. Ce mardi marquait donc le 37e jour de sa grève de la faim. Transféré depuis le mois dernier à l'hôpital de la Gouate, à 400 km au sud d'Alger, la capitale, l'opposant algérien n'entend pas du tout s'alimenter, mais plutôt poursuivre sa grève de la faim. Son avocat, Maître Sela Débouze, a confirmé la dégradation de son état de santé, bien que moralement Kamel et Dean Fekar se porte bien. Son état physique est aussi inquiétant, selon son avocat. Cependant, le détenu persiste à poursuivre sa grève de la faim en dépit des conséquences que cela pourrait avoir sur sa santé et même sur sa vie. Après de 200 km de là, la chambre d'accusation de Gardaïaï examine son dossier. Elle pourrait décider de le transférer au procureur général, ce qui impliquerait la tenue d'un procès au cours des prochaines semaines. Maître Salah Debouze pense que la justice algérienne veut clore Manu Militari ce dossier et condamner son client alors que l'instruction a été menée à charge et non pas à décharge. A à cet effet, l'avocat de la Défense a demandé le renvoi du dossier au juge d'instruction afin que celui-ci dirige une enquête équilibrée. Il faut rappeler que l'opposant algérien Kamel Edine Fekar a été arrêté le 9 juillet 2015 à la sortie d'une mosquée à Gardaïaï. Il était en compagnie de 27 autres personnes et ils ont tous été placés sous mandat de dépôt en marge des affrontements intercommunautaires qui secouaient la vallée d'Unsab. Kamel Edine Fekar et ses co-détenus doivent répondre à 18 chefs d'inculpation, dont notamment celui d'atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et incitation à la haine et à la violence. Ils risquent la peine de mort. Pour leurs avocats, leur emprisonnement est une manipulation politique. Ils accusent l'État algérien de chercher un bouc émissaire. Kamel Edine Fekar serait dans le collimateur du gouvernement algérien à cause de ses efforts pour démasquer les pratiques illégales des services de sécurité algériens durant ces affrontements. L'opposant militant des droits de l'homme a publiquement dénoncé l'implication, directe ou indirecte, d'éléments des services de sécurité, soit en couvrant les agissements de bandes hors la loi, soit en y prenant part, selon Maître Saladebouze. Il ajoute que le régime d'Alger l'en veut pour avoir voulu internationaliser la violence à Gardaïa, dans une correspondance adressée le 2 juillet 2015 au secrétaire général de l'ONU de l'époque. Kamel Eddin Fekar évoquait un possible génocide contre la population mozabite. Les violences meurtrières entre les mozabites et les arabes avaient fait 25 morts à Gardaïa et aujourd'hui un mur invisible sépare désormais les deux communautés.
1: Rendons-nous maintenant en Centrafrique où la MINUSCA a condamné vendredi avec la plus grande fermeté les récentes violences contre les populations civiles et les organisations humanitaires commises par des groupes armés à Bokaranga dans la préfecture de Oumampende, dans le nord-est de la Centrafrique. Les coordonnateurs humanitaires par intérim dans ces pays a indiqué que ces violences ont causé le déplacement de 9000 personnes qui ont trouvé refuge dans la forêt à environ 15 à 20 km de Bokoranga. Pour plus de détails, suivons Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Il est au micro de Eleterio Guevan de l'ONU Info.
7: Ce jeudi, des éléments armés du mouvement 3R et des anti balaka se sont affrontés à Bokaranga, qui est une localité située au nord-ouest de, de la République centrafricaine, provoquant de nombreux déplacement de population, il y avait déjà plusieurs déplacés, un certain nombre s'y est ajouté. Il y a eu des actes de pillage, notamment contre des ONG, et la MINUSCA qui dispose sur place d'une base est intervenue. Elle a fait usage de la force, elle a tiré en direction des deux groupes, des 3R et des anti -Balaka. Et en fin de matinée, la situation était euh, beaucoup plus calme. Nous avons alors renforcé la sécurité de l'hôpital, du camp de déplacés des ONG. Et nous avons euh, multiplié les patrouilles et nous avons même envoyé un hélicoptère pour euh, surveiller euh, la zone. Nous sommes en train de travailler avec les partenaires pour voir le bilan et essayer de trouver une solution définitive non seulement à Bokaranga, mais également dans la localité voisine de Decui, qui est également euh, touchée par euh, cette insécurité et qui a un impact sur le travail des acteurs humanitaires. Nous condamnons ces événements de jeudi et nous disons à ces groupes armés qu'ils seront responsables au regard du droit international humanitaire et des droits de l'homme.
1: Madagascar, le Haut-Commissariat aux réfugiés s'est félicité d'un amendement au Code de la nationalité qui stipule que des droits égaux sont désormais conférés aux hommes et aux femmes en vue de la transmission de leur nationalité à leurs enfants. Une réforme de la nationalité qui constitue une étape importante et encourageante sur la voie de la prévention et de la réduction des cas d'apartheid. Une mise en perspective d'Isabelle
8: Dupuis. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est félicité du récent amendement apporté au Code de la nationalité malgache qui stipule que des droits égaux sont désormais conférés aux hommes et aux femmes en vue de la transmission de leur nationalité à leurs enfants. Le nouveau Code prévoit en outre que les épouses et les enfants conservent leur nationalité quand bien même un partenaire ou un parent viendrait à perdre la sienne. Selon le HCR, la réforme de la nationalité est une étape importante et encourageante sur la voie de la prévention et de la réduction des cas d'apatridie. Le HCR a lancé en 2014 l'ambitieuse campagne mondiale « Hashtag I ou « J'appartiens » pour mettre un terme à l'apatridie d'ici à 2024. Cette campagne préconise l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans les lois sur la nationalité, une cause majeure d'apatridie. La plupart des cas d'apatridie résultent directement de discriminations fondées sur l'appartenance ethnique, la religion ou le sexe. La réforme du Code de la nationalité permet donc de rayer Madagascar de la liste des 27 pays où les femmes n'ont toujours pas le même droit que les hommes de transmettre leur nationalité à leurs enfants, ce qui fait de Madagascar le premier pays à agir dans ce sens depuis le début de la campagne. à New York, Isabelle Dupuis pour ONU Info. Selon de
1: nouvelles études réalisées par des scientifiques, en collaboration avec la FAO, la ruie du blé qui fait partie de la famille des maladies fongiques et capable de ravager des cultures entières de blé sensibles et non traitées, gagne du terrain en Europe, en Afrique et en Asie. Publié par l'université à Rousse et par le Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé, le rapport indique que de nouvelles races de ruis jaunes et de ruis noirs sont apparues dans plusieurs régions du monde en 2016, suivant les explications des phasiles du saint pythopathologiste à la FAO, dont les propos ont été recueillis par Florence Westergaard.
9: La rouille de blé est une maladie causée par un groupe de champignons qui appartient à l'espèce Puccinia. Ces champignons se transmettent dans l'air par le vent et transversent de longues distances rapidement. Actuellement, il y a deux problèmes majeurs concernés. L'un est la maladie de la rouille de des tiges, aussi connue comme la rouille noire, et l'autre euh, est la maladie de la rouille jaune.
3: Et donc, euh, vous pouvez nous dire, euh, quel, justement, quelles sont les zones affectées et quelle est la, la menace de cette rouille
9: Oui, pour la rouille noire, ou rue rouille de, des euh, tiges, il y a une nouvelle souche identifiée en Sicilie, l'île de euh, Sicilie. Les prévisions indiquent qu'elle peut, en effet, se développer. Elle se propageait en Afrique du Nord et dans les pays du bassin Méditerranéen. Et c'est donc une nouvelle menace pour le bassin Méditerranéen où la rue des Tiges n'était pas un problème majeur auparavant. L'autre problème majeur est la rue jaune. C'est une maladie bien établie et bien connue dans une large partie d'Europe et en Afrique du Nord, Afrique de l'Est et en Asie de l'Est centrale et du Sud. C'est une préoccupation majeure concernant le blé dans ces régions. En ce qui concernait le champignon de cette maladie, actuellement, deux nouvelles souches ont été identifiées. L'une est une nouvelle souche détectée en Sicilie, encore, au Maroc et dans les pays scandinaves. Cette souche, et aussi une nouvelle menace pour l'Europe, Afrique du Nord et de la Méditerranée en général. Et l'autre souche de la rouge jaune qui s'appelle AF-2012 a été identifiée en Afghanistan il y a quatre ans. Et cette souche, après l'Ouzbékistan, a maintenant été détectée en Afrique de l'Est, affectant gravement les blés en Éthiopie. Cette souche semble se propager rapidement et suscite de grandes inquiétudes dans ces régions. Et donc,
3: euh, que okay. peut-on faire justement pour lutter contre ces maladies et qu'est-ce que peut faire euh, l'AFAO
9: Alors, euh, ces constatations sont euh, en effet une sorte Avertissement précoce pour l'année prochaine, pour cette région en effet, et au-delà pour les régions et les pays concernés. Grâce à la collaboration entre différents acteurs et collaborateurs et le FAO, il a été possible de détecter ces nouvelles souches dans les pays mentionnés. Et nous poursuivons cette collaboration et nous faisons également des efforts pour la sensibilisation et le renforcement des capacités par le biais de formation. En effet, ces observations sont extrêmement importantes pour ces régions et ces pays. Les pays concernés devront intensifier leurs activités de surveillance et notamment surveiller leurs champs de blé plus étroitement et avec vigilance. En cas d'apparition de ces maladies, ils devront les contrôler à temps avant qu'ils deviennent graves. Les pays devraient aussi évaluer leurs capacités institutionnelles et élaborer des plans d'urgence pour lutter contre ces menaces. De plus, les pays devraient renforcer leur système de recherche et de vulgarisation pour tester les performances et les réactions de leurs variétés de blé contre ces nouvelles souches. C'est extrêmement important à court terme. Enfin, des efforts à long terme devraient être faits pour développer des variétés résistantes et mettre en œuvre des approches intégrées gestion par les biais de la collaboration internationale. Et...
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Nous voici presque arrivés à la fin de ce magazine des actualités. Mais avant de nous séparer, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Chers auditeurs du channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre avec les champions d'Afrique qui ont été accueillis le lundi en euro à Yaoundé. Ils sont de retour au pays après avoir remporté sa cinquième canne en battant l'Égypte sur le score de 2 buts à 1 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Totale 2017 disputée au Gabon. Des milliers de Camerounais enthousiastes massés à l'aéroport de Yaoundé et dans les rues de la capitale. Ont acclamé pour les joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun. L'équipe du Cameroun a reçu un accueil à la hauteur de l'événement. Les joueurs ont littéralement été assaillis, autant par la foule que par les personnes de l'aéroport international de Yaoundé. Les Lions Indoptables ont décroché leur cinquième titre continental grâce à Vincent Abubakar. Le sélectionneur Igor Bros reconnaît néanmoins les efforts fournis par tous les joueurs. Il déclare, je cite, dans cette victoire, tous les 23 joueurs ont apporté quelque chose, sur les bons ou sur les terrains. Nous faisons tous partie de cette équipe. Fin de citation. Le sélectionnaire ajoute qu'avec ces trophées, il est certain que le peuple camerounais les accorde un crédit qu'ils ont manqué ces dernières années. Quant à lui, cette victoire est la meilleure manière de préparer la prochaine Cannes au Cameroun. Rappelons que les Lions indomptables avaient d'abord sorti le Sénégal à la surprise générale en quart de finale avant d'éjecter le Ghana. Le Cameroun remporte ainsi sa cinquième Coupe d'Afrique des Nations sur 18 participations après celle de 1984 en Côte d'Ivoire en 1988 au Maroc, en 2000 au Nigeria et en 2000 au Mali. Les conseils de la Fédération internationale d'athlétisme IAAF en sigle a approuvé le lundi la recommandation de la Task Force de prolonger la suspension de la Russie bannie en novembre 2015 après les révélations d'un vaste système de dopage d'État. Dans ces contextes, il paraît difficile que la Russie puisse être réadmise dans les concerts des nations avec les mondiaux d'athlétisme de Londres programmés en août 2017. Ces sanctions avaient été prolongées en mars et juin 2016, privant les athlètes russes des Jeux olympiques des Rio. À côté d'avancées significatives comme les rencontres en janvier à Moscou avec les nouveaux ministres des Sports, Pavel Kolokov, la task force à relever de points négatifs avec les prises des positions, peu amène d'officiels et les difficultés de la Fédération russe d'athlétisme à opérer plus des contrôles. Rappelons que la fédération russe a dévoilé le 1er février les noms de 31 athlètes, parmi lesquels plusieurs champions du monde qui ont postulé pour concourir aux mondiaux sous drapeau neutre et ainsi éviter la suspension des fédérations internationales d'athlétisme. A noter que l'organisme a été mis en place pour conduire une réfondation de l'athlétisme russe et de ses pratiques en matière notamment de lutte contre les dopages. En Afrique du Sud, les mondes du rugby étendaient depuis le lundi. Joyce Van Der West Steysen est mort d'une maladie des charottes qui les rongeait depuis plusieurs années. Il souffrait de grandes difficultés respiratoires. Sur la planète rugby, il est toujours considéré comme l'un des meilleurs numéro 9 de ses sports. Juest van der west Stazen, a porté les maillons sud-africains à 89 reprises de 1993 à 2003. Avec 38 essais inscrits, l'ennemi de mêlée a longtemps été les meilleurs marqueurs de l'histoire de l'Afrique du Sud avant que Brian Habana ne le surpasse. Dans l'hémisphère sud, U.S. van der west Stazen, a bien souvent eu à batailler avec les Australiens et les Néo-Zélandais. Jusque là, les hommages se succèdent pour Joyce Vanderveld, Steizan, du côté du ministre des Sports d'Afrique du Sud, Fikile Mbalula, Cette disparition est un chapitre triste dans l'histoire du sport sud-africain. L'Afrique du Sud perd ainsi un super géant et un guerrier. En athlétisme, l'Ajid Dukoré a annoncé sa retraite le lundi pour fin février 2017. Double champion du monde en 2005, du 110 m à Helsinki, puis du relais des 4 fois 100 m. L'Ajid Dukoré a décidé de prendre sa retraite après les championnats de France en salle fin février à Bordeaux. Il déclare, je cite, « Je termine avec des regrets comme tout le monde, mais ce ne sont pas des regrets profonds car je fais pas mal de choses ». Fin de citation. Ladji Ducoré est le premier français à descendre sur le 110 mètres en 12 minutes et 97 secondes. Ducoré a connu le sommet de sa carrière en 2015. Rappelons qu'il a échoué de peu deux fois à grimper sur un podium olympique, trébuchant sur le dernier obstacle lors de Jeux d'Athènes en 2004 et terminant quatrième à Pékin en 2008.
3: n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina. French Farafina
1: Ainsi s'achève mesdames et messieurs cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique Avec vous c'était Guillaume Cabissoso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence.
5: Au revoir.